0: 오늘은 이 장세기 17장 보도록 하겠습니다. 장세기 17장 한 절씩 전체를 다한 절씩 교독하면서 다 읽어봅시다. 아브라함이 99세 때에 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. 내가 내 언약을 너와 내 사이에 두어 너를 크게 번성하게 하리라 하신 아브라함이 엎드렸더니 하나님이 또 그에게 말씀하여 이르시되 보라 내 언약이 너와 함께 있으니 너는 여러 민족의 아버지가 될지 이제후로는 내네 이름을 아브라함이라 하지 아니하고 아브라함이라 하리니 이는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 하미니라 내가 너를 열심히 번성하게 하리니 내가 네게서 민족들이 나게하여 왕들이 내게로부터 나올. 내가 내 언약을 너와 너및네 대대 후손 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 너와 네 후손의 하나님이 되리라. 내가 너와 네 후손에게 내가 걸어가는 이땅곳 가나안 온 땅을 주어 영원한 기업이 되게 하고 나는 그들의 하나님이 되리라. 하나님이 도아브라함에게 이르시되 그런 즉 너는 내 언약을 지키고 내 후손도 대대로 지키라. 너희 중 남자는 다 할례를 받으라. 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 언약이냐. 너희는 보필을 베어라. 이것이 나와 너희 사이의 언약의 표징이니라. 너희의 대대로 모든 남자는 집에서 난자나 또는 너희 자손이 아니라 이방 사람에게서 돈으로 산자를 막느라고 난지 8일 만에 할례를 받을 것이. 너희 집에서 난 자든지 너희 돈으로 산 자든지 할례를 받아야 하리니 이에 내 언약이 너희 살에 있어 영원한 언약이 되려니와 할례를 받지 아니한 남자 곧 법비 법비를 베지 아니한 자는 백성 중에서 끊어지. 그가 내 언약을 배반하였음이니. 하나님이도 아브라함에 이르시되 네 안에 사는 이름을 사래라 하지 말고 사라라 하라. 내가 그에게 복을 주어 그가 내게 아브라함을 낳아 주의. 내가 그에게 복을 주어 그를 여러 민족의 어머니가 되게 하리니 민족의 여러 왕이 그에게서나 아브라함이 엎드려 웃으며 마음속으로 이르되 백세된 사람이 어찌 자식을 낳을까 사라는 구십세니 어찌 출산하리오 하고 아브라함이 에 하나님께 아르되 이스마엘이나 하나님 앞에 살기를 보니 하나님이 이르시되 아니라 네 아내의 사라가 되게 아들을 낳으리니 너는 그 이름을 이삭이라 하라 내가 그와 내네 언약을 세우리니 그의 후손에게 영원한 언약이 되리라 이스마엘에 대해서는 내가 네 복을 주, 내가 그에게 복을 주고 그를 매우 크게 행육하고 번성하게 할지 그가 열두 두려움을 낳으리니 내가 그를 큰 나라가 되게 하리 내언약은 내가 내년 이 시기에 살아가 네게 낳은 이삭과 세월리라 하나님이 아브라함과 말씀을 맞으시고 그를 떠나 올라가시다예 아브라함이 하나님이 자기에게 말씀하신 대로 이날에 그 아들 이스마엘과 집에서 태어난 모든 자와 돈으로 산 모든 자고 아브라함의 집사람 중 모든 남자를 데려다가 그 포필을 베었으니 아브라함이 그의 포필을 뵌 때는 그 아들 이스마엘이 그 보피를 벤 때는 13세였더라. 그날에아브람과그 아들 이스마엘이 할례를 받았다 하십시다. 그 집의 모든 남자하고 집에서 태어난 돈으로 이방 사람에게서 사온 자가 다 그와 함께 할례를 받았더라. 성경에서 어, 이 모든 성경이 다 중요하지만 사실 이 중요성을 좀더 강조한다면 이 창세기가 굉장히 중요합니다. 사실 저는 창세기를 옛날에 이게 언젠가 전체를 달필 것을 어 이게 아꼈다고 봐야 됩니다. 왜냐하면 1장부터 11장까지의 내용을 사실 좀 상세히 강의하고 싶어서 그걸 미루다가 미루다가 이렇게 결국 장세기를 미뤄서 이제서야 우리가 하게 되는데 어, 사실 상세하게 이렇게 부분 부분을 강론하면 은 상당히 이게 너무 깊고도 부유한 내용들 이게 성경 전체 시작이기 때문에 이 시작에 대한 귀한 내용들이 여기 참 많고 교훈 증것도참 많고 그리고 여기에 언약적인 내용들이 많기 때문에 이 언약이 이때 언약한 것으로 끝나는 게 아니라 계속 언약이 이것이 궁극적인 어떤 시점을 향해서 나아가고 궁극적인 시점에는 꼭 예수 그리도가 스 중심에 있기 때문에 그런 것을 다 이렇게 바라보면서 말하는 내용들이기 때문에 이 창세기는 참 너무 은혜롭고 귀합니다. 근데 사실 제가 또 야곱설교를 하면서 뭐 25장 정도부터 이 50장까지 야곱을 중심으로 해서 두루두루 이렇게 좀 장세하게 30몇 번에 걸쳐서 살핀 적이 있기 때문에 에 지금까지 미루어 왔는데 이렇게, 이렇게 살피는 것이 좀 아쉽긴 하지만 그래도 우리는 한 가지 중요한 것은 이제 갖고 있습니다 이 성경을 그냥 단순히 여기서 뭐라고 말했다는 걸 말하는 것이 아니고 여기서 장세기의 이런 내용 속에서 이복음의 복음의 어떤 내용들을 함께 이렇게 찾아서 복음으로 성경을 읽는다고 할수 할 있는 그런 것들을 어, 갖고 있기 때문에 네, 그런 차원에서 보는 이 시간을 여러분들이 참 어, 귀하게 여기면 좋겠고 창세기는 음, 사실 그 일단 성경 전체에서 이 처음에 모판가도 왔기 때문에 일단 중요합니다. 아, 이 내용 자체가 은혜로운 것도 많이 있지만은 성경을 이렇게 하나의 그림을 처음 모판을 잡는 것 같은 것이어서 그런 차원에서 여러분들이 이 성경을 읽어내고 지금 아브라함이라는 사람이 등장할 때도 이아브라함한 개인으로 볼게 아니고 앞으로 메시아가 오는 그 후손으로 이렇게 나오게 하기 위해서 약속의 사람이고 믿음의 사람이고 이 언약의 중요한 이게 구체적인 언약의 사람으로서 이 아브라함이 등장하기 때문에 그런 차원에서 이제 우리가 아브라함을 자꾸 바라봐야 됩니다. 그래서 이 아브라함에게 자꾸 믿음의 조상이 믿음과 관련해서 이, 이 사람의 이 경험 세계 문제를 자꾸 다루고 있습니다. 그래서 이 모든 상황과 문제들이 이 믿음과 맞물려 있어요. 이 사람의 언약을 얘기하더라도 그 언약과 약속에 대한 이 사람의 믿음 문제를 자꾸 이제 거론하고 있기 때문에 그런 것들을 우리가 놓치지 말아야 되겠죠. 그래서 제가 일단은 뭐 개시록을 했기 때문에 이 시작과 끝은 끝내는 것은 뭐 아주 참 좋은 것인데 창세기를 상세하게 살필 날이 언제 올지 모르겠습니다만은 할수 있으면 좋겠어요. 그러나 어쨌든 못 하더라도 이제 창세기와 이 계시록은 제가 어느 정도 이제 다룬 셈이 됐죠. 그 지금 이 50장까지 갈때 여러분들이 놓치지 말고 이 중요한 내용들을 잘 이렇게 이해하시고 좀 새기면 좋겠습니다. 자, 여기 이제 이 17장은 소위 이 할례를 통해서 언약을 행하는 그 중요한 내용이 여기에 나오고 있습니다. 자, 이 내용을 어, 보기 위해서 우리가 이제 먼저 1절부터 어, 이제 8절이죠. 1절부터 8절까지의 내용을 어, 먼저 보면은. 근데 이 내용이 이제 나오게 된 배경을 잠깐 우리가 봐야 됩니다. 우리가 지금 1 6장에서 하나님께서 하갈에게 그러니까 약속의 자식이 안 나타나니까 이제 아브라함이나 이 사례가 지금 실수를 했잖아요, 잘못했잖아요. 그래가지고 하나님은 이제 자기들 나름대로 해석을 한 거죠. 어, 그러니까 우리가 그런 식의 해석하는 걸 굉장히 조심해야 된다고 지난 간에 얘기했습니다. 뭐 하나님 이 얘기했고 약속은 이렇게 이루어질 거야라고 그 약속 다 얘기했고 그러니까 어차피 당신을 통해서 씨니까 그 씨가 나올 것이고 이렇게 해서 다 그럴 듯하게 맞춰서 조각을 딱딱딱 맞춰가지고 그러면 이렇게 해서 할 것이야라고 하면서 들어가라. 어, 그렇게 해서 자식을 낳라고 인간이 이렇게 자기 나름대로 해석을 해서 결정하는 이것이 얼마나 위험한지. 그러니까 우리들이 신앙생활 하면서 많은 경우 우리가 그런 실수를 하거든요. 이 사례와 이 사례같은 해석을 하면 야라한 것이 우리가 이렇게 이렇게 하라. 그래서 자기가 하고자 하는 것을 막 성경을 갖다 붙여가지고 막 하나님도 이렇게 하실 거죠막 긍정적으로 다 해석해가지고 밀어붙인단 말이에요. 네, 그런 것들이 얼마나 우리가 큰 실수를 하는지를 거기서도 보게 되는데 그런 가운데서도 하나님께서 말씀하신 것은 살아있어요. 살아있는 말씀을 나의 해석과 내 나름대로 판단에 의해서 죽인단 말이에요. 어, 죽은 것처럼 취급하는 일이 있는데, 그것이 어떤 결과를 가져오는지 우리가 지난 시간에 봤습니다. 그런데, 이제 아이를 갖게 돼서 뭐 이렇게 됐을 때막 하갈이 쫓겨나고 막 이런 상황이 있을 때, 하나님께서 하갈에게 나타나셔서 말씀하셨어요. 하갈에게서 말씀하신 것을 이제 하갈은 듣고 돌아와서 분명히 그걸 이야기했을 거란 말이야. 이야기했기 때문에 이스마엘아라고 한 대로 이스마엘 이름을 순종하면서 부끄럽게 할 만한 자기를 부끄럽게 하는 것인데도 아브라함이 순종하면서 그 이름을 지었단 말입니다. 자, 그런 게 그런 식으로라도 이제 간접적으로 하나님의 말씀을 듣고 하나님께서 나타나서 말씀하신 걸 들은 이후로 오랫 동안, 오랫 동안 약 13년이라는 세월이 흐릅니다. 그게 이제 27장 얘기예요 13년이라는 세월이 흐른 다음에 그러니까 하나님께서 13년 동안 아브라함에게 자기신을 계시하지 않았어요. 그러면서 세월을 보냈습니다. 자, 여러분 여기서 우리가 상상을 해봐야 됩니다. 제가 계속 아브라함 얘기를 꺼내면서 이 믿음에 관한 문제, 현실과 믿음의 문제를 계속 연관시켰습니다. 우리가 이 현실이 현실에서 뭔가 말씀한 것이 있고, 뭐, 우리가 예수님 사람 다 믿잖아요. 하나님은 이렇게, 어? 뭐, 말씀하니까, 뭐. 결혼도 예수의 사람과 결혼해, 뭐, 뭣도 있고, 뭐, 이렇게, 우리는 이렇게, 해도. 성경이 말한 것이 다 있잖아요. 있는데, 그것이 현실에서 안, 안될때 답답하잖아요. 그 답답한 세월을 보내는 게 너무 힘들단 말이에요, 우리가. 아브라함도 지금 그런 거예요. 아니, 약속을 했어. 그런데 세월이 지나도 이게 다 아닌 거예요. 그래서 지금 실수했단 말이에요. 실수했는데도, 뭐, 대답이 없는 거지, 이제. 그러니까, 13년이라는 세월 동안에 아무런 것이 일어나지 않고 있는 거예요. 자, 그래서 이 자기가 낳은 자식이 13살이 되는 겁니다. 그러니까, 이 13살이 이제 여종을 통해서 낳았지만은 13살이 되기까지 시간이 흘렀어요. 이 13년 동안의 시간이 흐른 것을 우리가 상상해 보면 이게 정말로 쉬운 일이 아니라는 걸 보게 됩니다. 믿음을 과연 거기서도 끝까지 지키면서 이렇게 갖는다는 것. 왜냐면 13년이라는 세월의 시간의 길이만의 문제가 아니라 이 시간의 길이 동안에 뭔가가 우리가 지금 믿, 믿어야 할 것들을 이렇게 흔드는 것이 형성돼요 응? 이 아이가 가시적으로 이렇게 성장을 하고 있고 당사자들은 늙어간단 말이에요 그러니까 약속이 더 멀어지는 현실이 형성된단 말이에요 이 시간 속에 13년의 세월 동안에 그러니까 그런 가운데서 하나님의 약속을 믿느냐 믿어야 될 것이냐라는 이 문제가 아브라함에게 오는 거예요 예수 믿는 우리에게 오는 것입니다 자 여기서 우리들이 이제 다 딜레마에 빠지는 것입니다 어떻게 해야 되느냐 여기서 바로 이제 우리가 그것을 여기서 좀 생각을 해봐야 됩니다. 음. 그런 면에서 이게 아주 정말 이제 중요한 문제가 됩니다. 과연 우리가 자 우리가 어떻게 보면 그 하나님도 정말로 대단하시다. 어? 어떻게 13년을 또 여기서 끝이냐? 그가 뭘 보이시겠다고 13년 그, 그 정도 질려가지고 여기 이 처벽에 여종에게 들어가서 자식을 낳는 이렇게까지 아브라함이 그래도 믿음을 잘 지키는 것 같고 말이야 이렇게 쭉 해서 했으면 이제 아 여기 깨달았으니까 이제쯤에는 줘야 되는 거 아닌가 싶은데 13년을 걸었어요 그러니까 우리야 13년이라는 숫자를 결과를 딱 가지고 있기 때문에 우리는 이것이 이해하는데 아무런 의미 없어요. 그리고 부담도 하나도 없어요. 근데 당사자가 오늘이나 내일이나 하면서 세월을 보내는 데다가 상황이 무르익어갈때 부정적으로 무르익어갈 때는 사람이 속된 말로 미치는 거예요이게 진짜 믿어도 돼. 믿, 믿, 믿을 믿수 있나. 예. 가만히 생각해 보세요. 오늘 예수님의 삶 중에 이런 케이스에서 넘어진 사람이 얼마나 많습니까? 얼마나 많아요? 기다리다가 뭐 지난번 우리 전사님 수일날 설교가 돼뭐이 사모님 직장 누구 얘기해야 돼기다리다가 개종해버린 거지 결혼하기 위해서 카톨릭은요 음? 결혼할 때 반드시 개종 요구합니다 그리고 개종하면 여기 서약서를 사인하게 돼 있어요 사인해야 결혼해 줍니다 그런데 이 사인의 이 항목이 아주 무섭습니다 시, 나는 이쪽에 신앙이 개종해야 되고 이쪽의 신앙에 대해서 뭐 강요한다든가 이런 거 하지 않는다는 뭐 이런 내용들이 많이 써 있어요. 내가 그 옛날에 그 양식을 하나 본 것이 있는데. 그러니까 그런 상황이 되면 사람들이 딱 돌변하는 거야. 믿음을 못 지키는 거야. 우리가 이제 그 문제를 여기서 봐야 됩니다. 우리는 이 아브라함을 영웅으로 만들 필요가 없어요. 학구, 미, 미, 아브라함은 믿음의 조상이다. 이 앞에 타이틀을 붙다 보니까 믿음, 이, 이 사람은 영웅을 자꾸 만들려고 해요. 어디서 누가 나면서부터 믿음의 조상이에요? 믿음의 조상으로 하나님이 만드시죠. 하나님이 만드십니다. 여러분과 저도 안되는데 안되는 우리를 만들잖아요. 만들기 위해서 탁탁탁 사람을 붙이는 거지. 그런 환경에 좋고, 이런저런 경험을 하게 하고, 그런 아내를 만나게 하고, 그런 남편을 만나고, 그런 나와 똑같은 자식을 만나가지고, 그 자식 앞에서 그냥 허겁지겁 하는 거지. 어떻게 하지를 못하는 거야. 이막 주먹을 탁한 불꽃 쥐어도 어떻게 하지, 뭐 자식에게는 하지 못하는 거지. 음? 그런 부모들도 있고 말이죠. 다각양각색의 사람을 만나가면서 이게 하게 됩니다. 이 세월 속에서 우리를 그렇게 하네. 하나님의 만드심은 형용하기가 어렵습니다. 그런데 그렇게 하시는 하나님이 얼마나 은혜로우신가를 우리가 생각해야 돼요. 여기서 이제 그걸 이제 봐야 되는 것입니다. 자, 이 13년이라는 세월이 장관세월 우리는 내가 앞에서 말했습니다. 13년이라는 숫자가 우리 결과로 나왔습니다. 당사자들은 그게 없어요. 이게 13년인지 15년인지 20년인지 알 수가 없는 세월을 보냈어요. 세월, 그런 긴 세월을 보냈습니다. 그 기간 동안에 이들에게 이제 이 자기들이 낳은 자식에게 등치가 커지는 거지 13살이 커져요 자신들은 늙어가지고 그러니까 이런 가운데서 이들에서 의문과 여러 가지 생각이 일어나는 것입니다 뭐예요? 하나님의 약속일 하나님의 약속하신 것이 이것인가? 도대체 어떻게 하시겠다는 것인가? 라는 의문들이 일어나는 것입니다 그 13년 동안 아브라함은 하나님의 그 약속을 계속 믿기가 어렵다고 여겨지는 이제 경험들을 하게 되는 것이죠 아, 이제 그것은 에, 이스마엘이 1 13, 3년이는 세월 동안에 피부치를 안 보는 것과 보면서 보내는 세월은 다른 것입니다 여러분 자기가 낳은 자식을 키워보면 알지 않습니까 1 3년이는 세월을 내 품에서 키워본 자식하고 머리로 상상하는 것하고 현실이 없는 얘기를 하는 것하고는 큰 차이가 와요. 나에게 절대적 영향력을 미치고 내 마음의 확 많은 부분을 이렇게 빼앗기게 되는 것은 실제로 13년 동안 함께 보낸 자식이에요. 그렇게 보는 자식이에요. 그러니까 이스마엘의 그런 성장을 13살의 때까지 성장하는 것을 보면서 아브라함은 의문을 자연스럽게 갖게 된 것입니다. 하나님께서 어떻게 그런 약속을 지키시겠다는 것인가 어떻게 자기 언약을 지키시며 하나님을 경외하는 큰 민족을 이루겠다고 하시는 것인가? 그 약속된 민족이 이 애굽의 여정에서 난이 이스마엘을 통해서 나타나는 것인가? 더욱 더 자꾸 이런 생각들이 일어나는 것이죠. 아, 특별히 하나님을 자기 주변에 하나님을 믿는 사람이없고 온통 우상숭배만 우상숭배가 난잡하게 벌어지고 있는 이 쥐덮여 있는 이 가난 땅에서 이런 그런 민족들 사이에서 어떻게 하나님을 자기를 통해서 나온 후손을 통해서 하나님을 경배하게 할 그런 일을 하시며 그런 어, 거처를 이 땅에서 마련하시겠다고 하시는가? 이런 의문 속에서 13살 된 이스마엘에게 마음을 쏟고 있을 때 하나님께서 딱 나타나셨어요. 여호와께서 아브라함에게 나타나서 바로 그런 시기에 하나님께서 나타나셨습니다. 우리는 이런 하나님의 나타나심이 대단히 은혜롭다는 걸 생각해야 됩니다. 인간이 방향을 잃고 이렇게 혼란스러워할 때 하나님이 찾아오신 것입니다. 제가 항상 얘기하야 인간은 우리가 아무리 완벽한 적가뭘 지켰다, 내가 믿음을 지켰다, 뭔가 열심히 했다 이렇게 했기 때문에 뭐가 되는 것이 아니에요. 항상 어떤 상황에서 실타래가 엉켜있고 뭔가 길갈 바를 알지 못하고 할때 우리에게 생기를 주고 활기를 주고 살기를 보여주고 갈 길을 밝혀주시는 것은 항상 하나님이에요. 그래서 가만히 되돌아보면 하나님이 항상 먼저세요. 우리가 먼저가 아니야. 우리는 하나님은 뭔지 아신는 것에 대해서 깜짝 놀라고 경배하고 감동받고 그때서 정신 차리고 회개하고그 다음에 또 다시 조금 반응했다가 또 망각했다가 또 다시 찾아오신 하나님 때문에 또 다시 회개하고 이걸 반복해요. 그래서 하나님의 은혜가 없으면 신앙의 여정이라는 것이 가능치가 않은 거예요. 응? 성화의 삶이 가능하지가 않습니다. 아브라함의 여정을 잘 보세요. 탁탁탁 결정적인 순간에 나타나는 거예요. 우리는 그냥 쑥 읽어나가지만 당사자의 현장 속에서 보면 이 사람은 지금 굉장히 힘든 순간이에요. 하나님의 약속이라는 차원에서 약속과 현실의 차원에서 굉장히 힘든 순간을 지나고 있는 것입니다. 헷갈려하고 있어요. 어떻게 해야 지 그런 의문들 속에 지금 사로잡혀 있는 시기예요. 그런데 거기서 하나님께서 다그 시점에 나타는 거예요. 우리는 그걸 모르기 때문에 아 하나님이 그냥 나타나셨다. 이것만 쭉읽어나는데그 여러 가지 정황 속에서 나타나신 이 하나님은 굉장히 은혜로우신 나타나심이에요. 우리가 그서 놓치지 말아야 됩니다. 자 나타나셔서 아브라함의 점징적으로 갖게 된그 의문에 대해서 하나님이 바로 대답을 하십니다. 우리이 문맥이 여기서 하나님이 들쑥 나타나셔서 탁 무슨 말씀을 하시는데 이게 아니 문맥이 없이 갑자기 이게 자신을 말씀하시나 그게 아니고. 아브라함의 이해 속에서 아브라함의 처지와 상황을 고려하셔서 하시는 말씀이라고 볼수 있습니다. 처음 나타나셔서 이 사람이 가지고 있는 의문에 대한 대답을 사실상 하고 있는 겁니다. 뭐요 나는 전능한 하나님이라. 이게 대답이에요. 여러분 성경에서 하나님이 우리에게 나타나셔서 막막해 있는 우리에게 이 말씀을 하신다? 이게 모든 것입니다. 이게 모든 답이에요. 이 의문하고 있는 이에게 이 사람에게 그 말씀을 하신 거예요. 나는 전능한 하나님이라, 그죠? 응? 다시 말해서 언약을 지키는데 자신이 하지 못할 것이 하나도 없다. 나는 전능한 전능한 자로서 전능함을 드러낼 것이다. 이렇게 말씀하신 겁니다. 그러니 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. 다시 말해서 내 앞에서 정직히 행하여 내 마음을 감추거나 숨기지 않고 순전해라. 뭐 이런 식입니다. 그리하면 나의 전능함을 보게 될 것이다. 그리고 너와 맺은 언약을 지켜서 너로 큰 민족을 이루게 할 것이다. 내가 내 언약을 나와 너 사이에 두고 너를 크게 번성하게 할 것이다. 뭐그 얘기입니다. 그가 지금 아브라함이 의문을 하고 있는 것을 답을 탁 던진 것이요 보자마자 나타나셔서 바로 하신 말씀이 그겁니다. 자 아브라함은 이 말을 듣고 땅에 엎드려서 하나님께 경배했습니다. 인간이요 이렇게 하나님께서 나타나셔서 답이 되는 것들을 밝히셨을 때 그리고. 우리가 깨닫지 못한 것을 깨닫게 하시는 이런 일을 했을 때 인간이 할수 있는 것은 고작 이겁니다. 경배하는 것. 놀라며 두려워하며 경배하는 것입니다. 하나님을 우리들이 믿는다면 우리들도 그의 구원의 능력을 동시에 예 하나님이 어떤 분이신지 이렇게 우리에 대해서 우리나라고 하는 존재와 존재가 이 구원을 받아서 이 구원의 여정을 가는 데 있어서 그리고 구원의 최종적인 목적지에 이르는 데 있어서 하나님이 전능하신 하나님 이 구원을 완성하시는 하나님 이 구원의 능력을 드러내시는 그 하나님이라는 것을 동시에 미대하는 것입니다 하나님을 믿는다고 하면서 이런 것은 세부적으로 못 믿는 이게 이원화된 신앙은 안 되는 것이에요 지금 왜냐하면 현실 때문에 그렇게 못 하는 것은 아니라는 거예요. 지금 여기서 현실 때문에 생겨난 이계불 하나님께서 말씀하는 거예요. 네가 나를 내가 전능한 하나님이다. 나를 믿는다. 그러면 내가 지금 말한 모든 것을 진짜로 다 이루 것을 믿어야 된다. 너의 인생에 불가능한 모든 것도 다 이루는다는 것을 믿어야 된다. 내가 말한 것은 네 인생 속에서 말한 것은 이루겠다고 하면 다 이루는 줄 믿어야 된다. 하나님께서 우리 구원에 대해서 얘기했잖아요. 우리 구원에 대해서 어떻게 말씀하셨어요? 그거 다이루는 것입니다. 우리가 하나님을 믿는 것은 그분이 그런 능력을 가지신 분이시라는 것을 믿는 것입니다. 응? 여기서 지금 그걸 얘기하시는 거예요. 물론 하나님의 능력과 지혜는 우리의 이해를 초월합니다. 그래서 우리는 그런 사실을 깨달을 때할수 있는 것이 없더려 경배하는 것밖에 없어요. 하나님께서는 경배하는 아브라함에게 그를 위한 계획을 이제 말씀해 주시죠. 인간이 하시는 게뭐 있어요 보세요. 뭐뭘 뭐, 합니까 지금 자기가 벌어지는 앞으로 벌어질 이런데 뭘 하시는 게 있어 아무것도 못해 지금 하나님께서 그저 엎드려 경배하는 것입니다 놀랄 뿐입니다. 응? 그분이 하시는 것에 그저 수혜자예요 받을 뿐이에요. 그래서 하나님이 그를 위한 계획을 이제 덧붙이게 되는데 하나님께서는 먼저 그의 이름을 여러 민족의 아버지를 뜻하는 아브라함이라는 뜻으로 이제 아브라함이라는 이름으로 바꿔주시죠 우리는 여기서 의문이 생길 수도 있습니다 처음부터 뭐 열국의 아비고 여러 민족의 아버지가 되는 것이 그게 약속하신 것인데 12장부터 부를 때부터 다 얘기하신 것인데 처음부터 그런 걸 계획하신 것을 여기서 이 시점에 와가지고 아예 처음부터 그런 계획이니까 처음 부를 때부터 그냥 이름을 바꿔라. 이렇게 하면서 이름을 처음부터 바꿔주시지 왜이 시점에 와서 이름을 바꾸실까? 그런 궁금증이 생겨요. 여러분 그런 궁금증안 생깁니까? 성경을 읽을 때는 좀 질문을 많이 해버려요. 왜 그럴까? 무엇을 말할까? 어떻게 하는 말인가? 최소한 세 가지는 질문이 되네요. 설교자들에게도 내가 항상 얘기하는 거야 응? What? Why? 이세 가지 질문을 꼭 해야 되는 거예요 성경 질문하면 많은 걸 얻으세요 성경과 연결된 다른 해답을 성경에서도 찾고 막 이런 습관을 하게 되면 성경에 대해서 아주 해박한 지식을 갖게 되고 아주 깊이 있는 이해를 가질 수가 있죠 자왜 그랬을까요? 여기서 왜 처음부터 계획하신 것을 여기서 바꿔서 어? 그의 인생의 목적을 확고히 알게 하셨을까? 왜이 시기였을까요? 이런 특권은 교재가 축적된 가운데서만 가질 수 있어요. 교재가 축적되지 않은 가운데서 이런 너가 이런 사람이라고 하는 것 이렇게 할 것이라고 하는 그의 인생의 목적을 보이시고 인생의 목적을 확고히 알게 하시며 드러내시고 이런 것들은 처음에는 이해도 못하고 수용도 못해요. 교제의 축적 속에서 깊이 속에서 갖게 되는 것입니다. 응? 이런 재권는 그냥 갖게 될, 갖게 할 수가 없어요. 하나님과 교통을 통해서 얻게 되는 것입니다. 응? 그래서 야곱도 그 시점에 가서 분이엘이 경험 속에서 이스라엘을 하는 거예요. 처음부터 이스라엘이라 부르시지 왜? 안 되는 거예요. 인간은. 처음에는요. 그런 거 줘도 우습게 얘기는 거예요. 우리 인간들이. 못 깨닫습니다. 그 특권을 못 누려요. 특권을 아주 던져버립니다. 이건 우리도 마찬가지예요. 우리가 하나님을 알고 그와 동행하게 될때 그런 것이 교제가 축적된 게있었을때 우리가 존재하는 목적을 하나님과 관계 속에서 더 선명하게 알게 되고 그래서 그것을 인하여서 감동과 또 그것이 나에게 동기도 주아 활기도 주고 힘도 주는 그런 내용이 되는 것입니다. 그래서 여러분들 중에 어떤 사람은 하나님께서 자신의 인생 속에서 나를, 나를 통한 하나님의 목적을 처음에는 설교를 누군가 를 통해서 들었을 때도 그때는 뭐 하나도 감동도 안 되고 활기도 안 됐어요. 그런데 이 시점에 어느 정도 축적된 상태에서 이제는 그것이 철절하게 다가와서 아 하나님이 이런 내 삶에 이런 남편과 아내와 가정과 이런 환경 속에서 있게 하신 것이 다 이런 것이구나 라는 것을 이제서야 이게, 이것을 특권으로 생각하면서 수용하고 깨닫게 되는 경험을 하는 사람이 있을 겁니다. 그게 지금 우리도 다 똑같이 있는 일이에요 여러분. 여기 아브라이라는 이름은 그의 신앙을 확증케 하는 것이 되기도 하죠. 어, 그는 그 확신 속에서 이 이름을 통해서 확신 속에서 이제 살수 있었던 것이죠. 그와 함께 하나님은 아브라함의 장래를 이제 또 명백하게 보여주시게 되는데, 뭐예요? 하나님께서는 민족들과 왕들이 아브라함으로부터 나올 것이라는 약속을 반복해서 말씀하시죠. 그리고 자신이 아브라함의 후손의 하나님이 되시겠다고 선언하십니다. 자, 그 다음 얘기까지 하세요. 너의 후손의 하나님이 될 것이다. 내가 너로 심히 번성케하리니 내가 네게서 민족들이 나게하며 왕들이 내게로부터 나오리라. 내가 내 언약을 나와내 민어 및내 대대의 후손 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 너와 내 후손의 하나님이다. 너의 하나님뿐만 아니라 너의 후손의 하나님이 될 것이라고. 선언하십니다. 엄청난 얘기를 하신 거죠. 아브라함은 가요. 다 갑니다. 근데 하나님은 홀로 스스로 계셔서 약속을 계속 신실하게 지키시는 분이시 그런 차원에서 약속을 좀 연약적인 말씀을 하시는 것입니다. 음? 그래서 너에게 뿐만 아니라 너의 후손에 대해서도 내가 신실할 것이다. 약속을 신실하게 지킬 것이다 라고 말씀하는 것입니다. 만약에 여러분들이 늙어서 이제 죽어요. 그런데 그때 하나님이 내게 그렇게 하셨던 것처럼 우리 자식들에게도 그렇게 신실하시다고 그렇게 하실 것을 확고히 보면서 여러분들이 인생을 마무리할 수 있다면 어떻게 되겠어요? 가장 행복하고 가장 안심할 수 있을 겁니다. 직접 이렇게 말씀하셨잖아요, 지금. 우리가 그렇게 하실 하나님을 믿는다면 그거 뭐 엄청난 자산이죠. 음, 음, 지금 여기서 그렇게 하세요. 그리고 이제 그 후손은 하나님을 섬기는 특권을 어, 가지게 될 것이고 마침내 그 후손에게 약속의 땅을 주실 것이다. 어? 후손에게 네가 거려하는 이 땅곳 가난 온 땅을 주어서 영원한 기업이 되게 하고 나는 그들의 하나님이 되리라 라고 어, 말씀을 하십니다. 자, 하나님께서는 이 약속을 하신 뒤로 어떻게 하셨어요? 이, 지금 이 사람이 의문을 가진 것이 중에 하나가, 아니, 여기 우상소굴인데 다 주변에 우상만 믿고, 여기서 어디다가 자기 땅을 주겠다는 거야? 우리 후손에게. 근데 지금 말씀하시는 거예요. 근데 어떻게 됐어요? 이 뒤로. 이 약속이 어떻게 됐습니까? 이 약속하신 대로 됐어? 요안 됐어요? 됐죠. 그 뒤로 이스라엘 백성들이 얼마나 나중에 불성실했습니까? 그리고 완악하기도 했죠. 그런데 그들에 대해서 하나님은 어떻겠어요? 신실하셨습니다. 야, 아브라함에게 말한 거 지켰어요. 그냥 다 내동댕이 치셔도 되는 것들이에요. 막 스스로 나서서 하나님을 막 대신하는 우상들을 섬기고 난리 쳐서 전민적의 우상으로 우상화되는 때가 바뀌는 때도 있었어요. 아합 당시 같은 데 보면 은 몇몇 안 남기고 말이죠. 그럴 정도가 있었단 말이에요. 그런데도 하나님이 어떻게 해요? 아, 아브라함에게 아 하신 말 약속을 그대로 다 지키셨습니다. 우리는 하나님이 이런 부분에서 얼마나 엄청난 분신지를 보는 거예요. 아, 진짜 아브라함의 하나님, 이사기 하나님, 야곱의 하나님이라는 것이 정말로 사실이다라는 것을 보게 되는 것입니다. 세대가 가도 나는 그들에 대해서, 후손에 대해서 여전히 산자로서 약속을 지키신 분이시다라고 하는 것을 보이신 것이죠. 그 가운데 마침내 하나님께서 이 불성실한 그 가운데서 신실하신 행동을 드러내신 것을 어디서 나중에 더 궁극적으로 드러납니까? 그리스도께서 바로 이 아브라함의 후손 그 배음망덕한 그 완악한 백성들의 후손을 통해서 계속 어, 그 가운데서 나게 하시고 또 그를 통해서 수많은 사람들이 하나님을 믿을 수 있는 특권을 가지게 하시죠 그래서 아브라함의 영적 자손까지 나오도록 하는 데까지 이 약속을 지키세요 그러니까 이 약속은 지금도 현재 진행형이죠 앞으로도 아브라함의 영적인 자손이 나오는 데까지도 이 약속은 지킬 약속이에요 그리고 이 약속이 엄청난 약속입니다. 지금. 굉장하죠. 그러니까 몇 천년이 지났느냐. 이게 하나님께 하나도 안 중요해요. 자신이 말씀한 걸 이렇게 지킨다는 것입니다. 그러니까 지금 이 의문을 갖고 13년 동안에 이 아이가 성장하면서 의문을 갖고 있던 역에 대해서 하나님이 너무나 엄청난 얘기를 이 아브라함에게 해주는 거예요. 그런 지금 우리 입장에서 보면 은 이제 다 성취가 몇천 년이 지난 지금까지 이렇게까지 계속될 정도로 약속을 지키실 정도 이런 말씀을 하시면서 내가 그런 걸할수 있는 그걸 그렇게 신실하게 지킬 수 있는 전능자다라고 말씀하고 있는 것이죠. 우리는 이 하나님의 약속 특히 가난 땅을 이스라엘 백성들에게 주어서 아브라함에게 하신 약속을 신실로 이게 성취하신 것을 다 알고 있습니다. 그리고 아브라함의 영적 자손들 특히 예수 그리스도가 그에게, 속 예수 그리스도와 그에게 속한 수든자스이와중에게 속한 지든 자들이 나중에 이렇게 o v a Jesu Christova, Jesu c h r 면 s t o v a Jesu c h r i s t 그 v a Jesu c h 이 i s t o v a Jesu c h r i s t 는 그런 대상으로 이 세상을 살고 있고 장차 우리가 그 세상을 다스릴 수 있는 그런 지위를 나중에 그것을 완전히 다스리게 되는 그 때가 있기 때문에 결국은 이런 내용 이 내용이 영적인 면에서 우리에게까지도 성취되고 있는 것을 보게 돼요. 그리고 앞으로도 그것이 성취될래. 그러니까 그런 굉장히 풍성한 내용을 약속하시고 그것을 성취 예수 그리스도 안에서 성취하시는 것을 보게 됩니다. 자 이런 면에서 하나님께서 아브라함에게 주신 약속은 아직도 이루어지고 있다고 봐야죠. 근데이 모든 것이 어떻게 가능한가? 앞에서 말씀한 대로 나는 전능자라. 하나님이 전능하시기 때문에 가능합니다. 그가 그의 은혜의 말씀을 전능함으로 지키실 것이고 자신이 말한 것을 전능함으로 지킬 것이고 자기 백성들에게 약속한 모든 것을 이루실 것이기 때문에 그의 전능함 이 앞에 나는 전능한 하나님이에요 이게 답이에요 우리가 이런 말을 하나님이 내게 말씀하시는 것으로 알고 이 말씀을 우리가 하나님이 내게 믿는, 내가 믿는 하나님 바로 이, 이렇게 말씀하시고 내게 이렇게 말씀하신 하나님이라고 믿으면서 우리가 살게 되면 우리는 한결 힘을 얻을 것입니다. 여러분 일상 속에서 그렇게 하십시오. 그다음에 이제 구절부터 1사절을 보게 되면 이제 언약의 표시를 하게 하는데 보통 이때 당시 언약을 이렇게 맺게 되면 언약을 맺는 사람들에게 어떤 어떤 동맹을 맺 언약을 볼때그 동맹의 표시고 어떤 또 책임의 표시로서 어떤 그 표시에 해당하는 것을 하게 했는데. 뭐 우리 요즘 현대식으로 말하자면 이제 결혼 언약을 맺을 때 우리가 이 반지를 이렇게 서로 교환하지 요즘 반지 요즘 안 합니까? 요즘도 해요. 다 합니까? 음. 그러니까 이제 그게 뭡니까? 사람들이 뭘 알고 하나요? 원래 이저 이게 결혼의 언약의 표시죠. 이것은 서로에게 충성하고 성실하겠다고 하는 표시 아닙니까? 그런 의미의 표시로서 가듯이. 하나님께서도 아브라함과 그의 후손들과의 언약에 대한 어떤 표시를 원하신 것이죠. 그것이 뭐예요? 바로 할례인 것입니다. 양피를 베는 것이죠. 남자들의 그 양피를 베는 것입니다. 모든 남자 아이들의 아이들은 난지 8일 만에 할례를 받도록 한 것입니다. 그것은 아브라함과 그의 자녀들뿐만 아니라 아브라함의 종들과 종들의 자들까지 녀다 하도록 했죠. 왜냐면 그렇게 함으로써 종들도 아브라함의 가족의 이론이 될수 있었던 것입니다 그렇게 모든 가족들이 언약 안에서 모두가 언약 안에서 하나님과 함께 살기를 원했던 것입니다 이게 하나님의 의도예요 여러분 이건 우리가 우습게 알면 안 됩니다 하나님이 왜 이런 표시를 하왜냐 하면 하나님과의 언약 안에서 살기를 원하시는 거예요 우리가 그 안에서의 자유와 그 안에서의 부유 하나님 안에서의 안식, 하나님 안에서의 만족. 이것을 갖고 살기를 원하시는 것이죠. 응? 그러므로 만일 아브라함의 후손 중에 후손들이 후손인 이 선택된 이스라엘 백성들 내에서 이 표시들을 가지 갖지 않는 자는 어떻게 됐어요? 하나님의 언약을 거부하는 자로 여겨지는 것입니다. 그래서 어떻게 돼요? 그 백성으로부터 추방될 것이에요. 추방당해야 된다는 것입니다. 하나님께서는 지금도 사람들이 언약 안에서 자기와 함께 살고 이런 언약의 표시를 갖기를 원하시죠. 지금도. 뭐예요? 오늘날 현대에는. 세례. 여러분, 할례와 세례가 100% 일치하는 건 아닙니다. 아, 그런데 이런 언약의 표시라는 면에서 아, 지금 일치되고 있는 것이죠. 여기서. 그래서 만일 언약 안에서 하나님과 동행하기를 원한다면, 만약 동행하기를 원치 않는다면, 원치 않는다면, 교회 교제에서 이게 끊어지는 격이 되는 거예요. 우리도 똑같아. 지금도. 그래서 이런 것을 기피하고, 동행하기를 원치 않는다면, 이런 교회 교제에서 끊어지는 거죠. 이스라엘 백성들에게서도 이렇게 백성으로부터 추방되듯이, 우리는 그것을 가리켜서 우리가 뭐, 제명한다 이런 말을 쓰기도 하죠. 자 그러면 여기서 이할례가 갖는 의미를 좀 생각을 해야 되는데 이게 할례가뭘 의미할까요? 이할례 의미에 대해서 압니까? 세례에서도 비슷한 의미가 있어요 세례가 우리 로마서 6장 같은 데 보면 은 나오잖아요 세례가 뭔 의미예요? 뭐 씻는다는 의미인데 로마서 6장에서는 뭐예요? 그리스도와 함께 죽고 사는 것이죠. 여기에도 이 똑같은 의미가 있습니다. 원래 오리지널리티가 여기 있다고 볼 수가 있겠죠. 이것은 할례는 이게 신체적인 수술 아닙니까? 음. 이것을 통해서 이게 이제 일부를 떼내는 건데 바로 이것을 통해서 의미를 둔 것이죠. 뭐겠어요? 우리의 생명이 태어날 때부터 악하고 더럽다는 것을 상징하는 것입니다. 그걸 죽이는 거예요. 떼내므로서. 그걸 잘라내는 것입니다. 그러니까 태어날 때부터 악하고 더러운 우리의 생명 우리의 하나님 보시기에서의 우리의 생명이죠. 우리의 생명은 죽고 다른 생명으로 대치되어야 한다는 것을 뜻하는 것입니다. 바로 어떤 생명이에요? 하나님께서 우리의 마음속에 심으시는 거룩한 생명으로 대치되어야 된다는 거예요. 응? 결국 하나님께서는 할례를 통해서 우리 안에 오래되고 죄악된 생명을 멸하시고 다른 생명, 또그 새롭고도 거룩한 생명으로 갱신시키고 자 하시는 의도를 드러내신 것입니다. 이 표시 속에서 새를 통해서 이 똑같은 의도가 아까 드러나죠. 우리도 앞에서 말한 것처럼. 자, 우리는 하나님께서 이렇게 이 상징적인 것을 통해서 죽고 살게 하는 것, 새 생명을 준다고 하는 것을 드러냈는데 과연 이걸 어떻게 하시겠다는 것인가? 어? 우리는 질문할 수 있겠습니다. 어떻게 우리에게 그런 새 생명을 주실 수 있다는 것인가? 물을 수 있겠습니다만 은 그것은 앞에 처음 나타나서 말한 일제의 또 답이에요. 뭐예요? 하나님은 전능하십니다. 그래서 우리에게도 똑같습니다. 우리에게도 새 생명을 주실 수 있습니다. 그래서 하나님을 향하여 움직이게 하시는 이새 생명을 주시는 것입니다. 여러분 이것을 믿으셔야 됩니다. 그, 아, 예수 믿지 않는 사람과 내 사이에 뭐별 차이가 없는 건데 여러분 아니에요. 예수 믿는 사람에게는 이 생명이 있습니다. 이새 생명의 활짝 은 실체가 확실하게 드러나는 것을 우리가 이제 이 강도가 죽고 나을때 바로 낙원에 이르러서 그걸 확인하는 것처럼 우리가 죽고 죽게 되면 아주 확실하게 확인하게 되죠. 그리고 원성들 하나님의 나서를 그것을 그것의 완전한 상태에서 이 생명의 실체를 마음껏 확인하면서 누리게 됩니다만 이것은 그가 전능하시기 때문에 그래요. 그 다릅니다. 여러분. 이걸 믿으셔야 됩니다. 그 다음에 15절부터 22절에 보면, 은 이제 하나님께서 어 자신의 약속을 계속해서 말씀하시는데, 이제는 사례에게 말씀하십니다. 여기서 우리가 재밌는 장면을 봅니다. 사례를 사라라고 하여서 많은 왕들의 어미, 곧문자적으로 보면 뭐 공주 또는 왕비를 뜻하는, 뭐 여기 뭐 성경에는 여주인으로 밑에라고 각주를 나왔는데, 여주인보다는... 많은 왕들의 어미 왕비 또는 공주 그런 뜻의 이름으로 보는 게더 낫습니다. 그런데 이, 그렇게 말을 했어요. 자기가, 늙은 자기 이제 와이프를 그렇게 말하면서 그 자식을 낳아서 그런 사람이 될것이다고 말을 했단 말이에요. 자, 이 말에 대한 아브라함의 반응이 여기서 재미있습니다. 앞에서 자기를 여러 민족의 아버지가 될 것이라는 것에서는 하나도 그런 반응이 없었어요. 그런데 여기 와이프에게 그렇게 하게 했다고 하자 어떻게 했습니까? 엎드려서 어떻게 했어요? 웃었어요. 그러면서 마음속으로 이를 0 백세된 사람이 어찌 자식을 낳을까? 사라는 90세인데 어찌 출산하리요? 아브라함이 이해 그래, 예, 하나님께 아뢰죠 이런 음? 생각을 했습니다. 어떤 사람은 이 아브라함의 반응에 대해서 해석이 두 개로 나뉘어 있어요. 많은 사람들이. 어, 어떤 사람은 너무나 기대받기여서, 기대받게 말을 하고 있어서, 아, 웃었다. 라고 하면서 이 웃음을 긍정적으로 보는 이런 사람들이 있고, 많은 사람들은 부정적으로 해석하는 거죠. 새 아이를 사양하겠다는 거지. 이 아이나, 이 아이나. 그리고, 지금 자, 그리고 자신들이, 어, 이미 지난 13년을 지내면서 성장한 이스마엘로 인해서, 그리고 또 자신들이 늙어버린 자신들의 그 상태로 인해서 소극적인 체대로, 체도를 취했다라고 보는 것입니다. 후자가 문맥상으로, 이 표현상으로는 더 맞다고 봐야죠. 아브라함을 너무 교훈적이고, 이렇게 가르치는, 남들의 가르치기 위해서, 아이들의 가르치기 위해서 교훈적인 이미지를 찾기 위해서나 또 지나치게, 이게 긍정적으로만 보려고 하는 사람들이 여기서 긍정적으로 하는데 여기서는 그렇게 보기가 어렵다고 봐요. 응? 부인할 수가 없어요. 자신이 여러 민족의 아버지가 될 것에서는 가만히 있다가 자기 아내가 이렇게 될 것이라고 했을 때 이렇게 한 것은 뭐예요? 그러니까 전 자기를 를자 말했을 때는 이스마일이라는 사람이 있기 때문에 자기 씨잖아요. 시를 다 그러니까 거기가 이스마엘이 있으니까, 여기서는 뭐 그게 가능할 거라 이렇게 생각을 했는지 모르겠어요. 일단, 그러니까 거기에서 후손을 얘기해도, 아, 일단 비중을 거기에 대한 이 마음이 있었는지 몰라도, 거기서는 크게 놀라지 않았는데, 이 와이프를 얘기할 때는 이런 태도를 취했어요. 아, 하나님께서 여기 아브라함에게 나타나시기 전에, 아브라함의 생각과 의문이... 무엇이었어요? 지금 앞에서 제가 말한 것처럼 이 지금 말한 이런 것들이 과연 다 이루어지겠는가라는 건데 하나님께서 지금 여기서 계속 강조하는 게 뭡니까? 지금 아브라함이 이렇게 해더라도 이런 반응을 보이도 하나님의 강조점은 뭐예요? 자신의 전능함 내가 약속한 것 지금 사라를 통해서 사라와 너를 통해서 약속한 것을 이루는 전능자이시다 전능한 하나님입니다 이걸 계속 강조하는 거예요. 자, 하나님께서는 자신의 약속을 늙은 두 부부를 통해서 이루겠다는 것입니다. 그러므로서 죽음에서 생명을, 예, 죽었잖아요. 불가능하다고 했잖아요. 자기들이. 다 죽었다. 모든 게. 태도 죽어. 다 죽었다. 모든 게다 불가능. 죽음에서 생명이 나오는 것을 드러내겠다는 것입니다. 아, 이게 하나님의 메시지예요. 중요한 메시지입니다. 그걸 위해서 13년을 더 시간을 끌신 거예요. 그러니까 우리는 왜 답답합니다? 이렇게 할때 의미 없이 흘러가는 시간이 없다는 걸 알아야 됩니다. 하나님이 우리에게 지금 보내주시고 내가 원하는 것이 이루어지지 않고 지나가는 이 시간이 의미가 없을 것이라는 어리석은 생각을 하면 안 되는 것이죠 하나님의 메시지와 이루시고자 하는 뜻이 있어요. 죽음에서 생명이 나오는 것을 나는 것을 보이겠다. 바로, 바로 자신의 전능함을 통해서 죽음에서 생명을 내시는 분이신 것을 나타내시겠다는 것입니다. 이것은 여기서 아이를 낳는 문제에서뿐만이 아니라 세상을 구원하는 데서도 마찬가지. 세상을 구원할 때도 세상에 대한 하나님의 구원도 똑같습니다. 죽음에서 생명을 내는 일이에요. 하나님은 바로 그러신 분이십니다. 그걸 어떻게 하시느냐. 영적으로 에베소서 2장 1절에 말하는 것 죄와 허물로 죽은 자들이에요. 하나님을 향해서 움직이지 않는 자들입니다. 하나님을 향해서 조금 도 살아갈 줄 모르는 자들입니다. 그런 자들을 죽음에서 생명으로 일으키시는냐 하시겠다. 어떻게 바로 예수 그리스도를 통해서 그래서 이 죄악된 세상 가운데서 예수 그리스도의 탄생, 고난, 죽음, 부활 그리고 그로 인해서 은혜로 세상에 나타나게 되는 이 모든 것이 이 아브라함과 사라에게 생명을 주신 것과 같은 똑같은 하나님의 전능하심에 나타나며 하나님의 전능하심에 드러나는 하나님의 기적인 것입니다 바로 죽음에서 생명을 일으키시는 하나님의 전능하심을 드러난 기적을 통해서 구원도 이루시겠다는 거예요. 아브라함에게 있을 일이 인간의 이해와 기대를 다 초월하듯이 하나님의 이 구원, 구속의 역사도 우리에게 생명 주시는 그 사육도 우리의 이해와 기대를 다 초월하는 것입니다. 그 모든 것 속에서 우리는 하나님의 전능함을 여기서도 이제 보았고 성경에서 보았고 우리는 지금도 봅니다. 그리고 앞으로도 볼 것입니다. 그래서 이계시는 아브라함에게 1년짜리 몇십 년짜리 계시가 아니에요. 새하늘과 새 땅으로 연이어서 나아가기까지 계속 드러나는 계시 말씀입니다. 그리고 여러분과 저는 새하늘과 새 땅에서도 하나님의 무한불변하심에 한 모습으로써 그의 능력의 무한함을 보게 됩니다. 우리는 한정되지 않냐 하시고 자신의 이 능력을 권능의 무한함을 아니 새하늘과 새 땅을 창조하시고 우리 거기에 거하게 하셨는데도 거기서도 자신의 그이 전능함을 무한함에게 드러내시는 것을 보게 됩니다. 그러니까 도대체 영원이라는 세월 동안 우리는 알아도 알아도 하나님을 다 알지 못할 그분의 새로운 것들을 또 보게 됩니다. 그러니까 이것은 이 놀라운 계시예요 멈추지 않을 계시를 얘기하는 것입니다. 음? 아, 하나님께서 세상을 구원하시기 위해서 이으켜 놓으신 기적이 바로 예수 그리스도에이 이루신 것도 전능하심을 드러내는 그 하나님의 기적이죠. 바로 그것이 우리를 살리는 데서 똑같이 드러나는 거죠. 죽음에서 생명을 이루시는 데서도 똑같이 드러난 것이죠. 우리도 태어날 때 받은 생명은 하나님 편에서 볼때 죽음이에요. 왜요? 하나님을 향해서 스스로 움직이지 못하잖아요. 하나님을 우리가 스스로 사랑하지도 않고 사랑하기도 원치도 않는 그런 죽음의 상태이잖아요. 그러나 하나님께서 우리 안에 생명, 바로 우리로 하여금 그를 찾게 만드는 생명, 그를 향하여 움직이게 하는 생명을 우리 안에 심으시지 않습니까? 그래서 우리 안에 그런 일이 일어났다는 것이 바로 이 전능함을 드러내신 거예요. 그래서 기적이에요. 그게. 한 인간이 예수를 믿게 된게 그래서 기적인 것입니다. 하나님의 전능하심에서 일어난 기적인 것입니다. 여기도 지금 이이 사람을 통해서 지금 죽음에서 생명을 일으키는 이것도 지금 기적이거든요. 전능함을 드러낸 기적이에요. 그와 같은 기적이 바로 죽음에서 생명을 내는 것이 바로 하나님의 전능하심이 드러남이고 하나님의 기적인데 바로 그와 같은 일을 예수 그리스도 안에서 드러내시고 우리를 구원하신 데 똑같이 드러내신다 이 말이죠. 그래서 한 사람이 예수 믿는 거 그냥 저절로 되는 거 아니에요. 그건 기적이에요. 우리는 안 믿어요. 우리는 하나님을 사랑할 수 없어요. 누구도 스스로 그렇게 못합니다. 우리는 하나님 보시기에 죽은 자예요. 우리가 가진 육체적인 생명이라는 걸 그것으로 말할 수 없어요. 여러분 제가 지금 말한 거 이해하시죠? 여러분 자신이 예수 믿게 된 것이 그게 기적인 줄 알아야 됩니다. 그게 하나님의 전능하심에 드러나에요 예수 그리스도 안에서 하나님께서는 죽음에서 생명을 내는 역사를 주어지게 될 이제 이노 부부 사이에서 날 아이의 아이 이름을 이삭, 곧 웃음이라고 지으라고 했습니다. 왜 웃음이라고 지으라고 했을까? 뭐 설명을 여러 가지로 할수 있겠습니다. 이 사람들이 믿지 못하, 여기서 믿지 못하고 웃었기 때문에 뭐 믿을 수 없어서 웃은 것을 드러내고 표현하기 위해서 그렇게 했다고 할 수도 있고 음? 실제로 아이가 태어났을 때이 노부부 사이에서 실제로 태어났을 때이 노부부에게 이 아이는 어떻게 돼요? 기쁨의 웃음이고 약속을 지키시고 세상을 구원하시는 하나님의 신실하심과 은혜와 능력 그야말로 하나님의 전능하심을 확인하면서 갖게 되는 환희의 웃음일 수도 있고 그래서 웃음이라고 시이라고 했다고 볼 수도 있겠죠. 뭐 양면을 다 생각할 수 있겠습니다 어쨌든 이노 부부가 마침내 아이를 가졌을 때는 말할 수 없는 막 진짜 생명같은 자식이 너무너무 놀라운 진짜 환희의 웃음이요 기쁨의 웃음이 되는 그런 자식이 되겠죠 어쨌든 웃음이라고 지혜라고 하나님께 직접 말씀해 줬어요 이런 하나님의 약속에 대해서 아브라함은 한편으로 이스마엘을 걱정하는 거죠 음? 이스마엘을 염려하지 않을 수 없었던 것입니다 지금 13년 동안 보내오면서 싸운 정도 있고 자기들의 생각도 있었습니다 그런데 그에 대해서 하나님은 이스마엘에 대한 약속을 덧붙이십니다 하나님은 이스마엘에게 축복하실 것이라고 말하죠 그는 열두 두령, 옛날 번역은 열두 방백의 조상이 될 것이고 그래서 큰 나라를 이루게 될 것이라고 말합니다. 그러나 이제 이스마엘은 이상만큼 영광스럽고 복된 위대한 그리스도 안에서 이루어질 그런 미래를 갖지는 못하겠죠. 그런 건 없어요. 하나님께서는 내년 이 시기에 사라가 낳을 이삭이 언약의 자손이다 이렇게 모세를 박으셨습니다. 그래서 그와 언약을 세우겠다 선언하셨습니다 그 말은 이삭이 언약의 확실성을 궁극적으로 드러낼 그리시도의 조상이 될 것이다 라고 말씀하시는 것이죠 이스마엘은 오실 구세주의 빛 가운데서 사는 것을 허락받는 그 정도가 되겠죠 이스마엘이 하나님과 유대를 소중히 여기고 이삭의 약속 이삭을 약속의 소유자로 인정하는 한 그는 축복을 받을 것입니다. 하나님께서는 내년 이 시기에 이삭과 언약을 맺을 것을 이제 말씀하시고 이제 바로 이제 떠나게 됩니다. 떠나시게 되는데 이 말을 들었고 이제 아브라함의 반응이 남았습니다. 떠났어요. 뒤에 23절, 27절 사이에 아브라함의 반응이 나옵니다. 뭐예요? 여호와께서는 아브라함에게 나타나셔서 자신은 전능한 하나님이라고 기적적인 능력으로 약속을 이루실 분이시라고 말씀하셨어요. 결국 자신의 전능함으로 약속을 이루실 것이라고 말씀했습니다. 그 가운데서 하나님이 아브라함에게 유일하게 요구한 게 있습니다. 그게 뭐예요? 음? 아까 읽었잖아요. 우리 앞부분. 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. 쉽게 말하면, 어린아이 같은 순종으로 정직하게 행하라. 그거예요. 내가 전능함으로 이룰 것이기 때문에, 너는 어린아이 같은 순종으로 내게 정직하게 서라. 행하라. 그겁니다 우리는 그런 아브라함의 모습이 23절 이하에서 등장하는 것을 보게 됩니다. 아브라함이요, 이게 실수를 해도요. 아브라함이 믿음에 관한하는, 믿음은 완전성을 말하는 게이 아닙니다. 인간의 약함과 부족이 드러나도 이 믿음에 하나님을 향한 순전함을 담는 그 믿음이라고 하는 것을 이 사람이 자꾸 보여줘요. 인생 속에서. 참 그게 그게 이제 우리가 믿음의 조상인 것입니다. 우리는 자꾸 이 무슨 성공신화를 와서 빈틈이 없이 막 상승 고도를 달려가지고 탁거 목적지 이런 거 생각합니다. 인간의 인격체와 심성은 안 그렇습니다. 이 믿음의 세계는 그렇지가 않아요. 우리 인간의 마음이 얼마나 여러분 자신들 보다가 하나님 음해 받고 있다가 탁 뒤집어지고 또 마음 이 울적해지고 막 울었다가 안 됩니까 어쩌다가 다 잡아지고 맨날 그러잖아요. 그게 쉽지 않아요. 근데 거기에 거기서 믿음을 지키고 믿음이 소위 좋다 막 이렇게, 진실하다, 이렇게 말할 수 있는 것은, 그런 어려움이 있어도, 이런 문제가 약이 있어서도, 하나님은 순전하게, 순종하면서 믿고 나간다는 거예요. 다시 돌아간다는 것입니다. 그것을 그대로 드러낸다는 것입니다. 여기서, 야곱이, 아니, 아니, 여기 아브라함이 그렇게 하고 있습니다. 응? 아브라함이 하나님의 명령을 어떻게 듣고 어떻게 돼? 이 말을 듣고? 여기서 중요한 단어가 뭐냐면은, 제 끝에 가서 중요한 단어가, 이, 날에요. 이 날에, 이 응? 날에. 말씀하신 대로 이 날에. 당장 가서 시작했어요. 그날, 그날이 했습니다. 즉각적으로 순종했습니다. 말씀하신 대로 그날 자기와 자기 집의 모든 남자들을, 그리고 이스마엘, 다, 자기를 포함해서 다알래를 행했습니다. 그때 아브람 나이는 99세였습니다. 할아버지, 할아버지. 다 늙은 할아버지입니다. 이스마엘은 13살입니다. 그런데도 하나님의 약속을 이루시는 전능자 하나님, 하나님은 전능자이시라고 하는 것을 믿었습니다. 아브라함의 요구된 거 이거 하나밖에 없어요. 믿고 순전하게 믿고 순종하는 거, 여러분 잘 보세요. 하나님께서 우리에게 요구하는 게과것 같습니까? 여러분, 우리가 할수 없는 것들로 쌓였습니다. 하나님과 우리와의 관계 속에서 살아가는 여정 그리고 우리가 이르게 될 목적지, 구원의 성취 이런 것은 우리가 할수 없는 것들이에요 여러분 우리가 고작 하는 것은 뭐냐면 하나님이 자신의 전능하심으로 우리 구원을 다 이루시는 것에 대해서 순전하게 믿고 순종하는 것이거밖에 없어요 모든 게다 그겁니다 하나님 앞에 나오는 것도 그렇고 뭘 하는 것도 그렇고 이렇게 해야지 저렇게 해야지 하나님이 다 하시는 것에 따라서 우리에 대해서 믿고 순절하게 믿고 순종하는 것밖에 없어요. 그거 하나 요구하는 거예요. 우리에게. 그런데 어떤 사람도 이걸 자꾸 공로로 생각하는 거예요. 예수 믿으면서 내가 이렇게 순종했는데 내가 이렇게 뭘 했는데 하나님이 뭘안 주시나 뭐 이렇게 이 정도 했는데도 이렇게 많으신 무슨 생각하는 거예요. 도대체. 예수 잘못 믿는 거예요. 이건. 천만의 말씀이에요. 이 아브라함 케이스를 자꾸 봐야 됩니다. 아브라함과 똑같은 자리에 우리가 있는 거예요. 하나님이 요구하시는 것은 어린애 같은 순종이에요. 믿고 어린아이처럼 순종하는 것입니다. 99세 노인이라도 똑같습니다. 하나님께 대해서 순전한 어린아이처럼 구는 것입니다. 이것만은 안됩니다. 하나님. 13년이나 함께 살아온 이 아이 너무 익숙해서 하나님의 약속의 성취에 대해서 별로 절절하지 않고 은근히 여기쪽에 무게를 두고 있는 여기에 대해서도 하나님의 말씀에 따라서 믿음에 순종을 해야 됩니다. 여러분, 하나님의 전능하심을 믿고 우리가 대리만족하고 붙들고 있는 것을 예, 놓아야 됩니다. 놓아야 돼 응? 이스마일을 놓아야 되는 것입니다. 우리 인생 속에 이스마일이 다 있어요. 너무 익숙해 있고 사랑을 그동안 쏟았고 대리만족이 대리, 대리 만족이 되는 거예요 그게 응? 하, 이것으로 되겠습니다 그냥 아니에요 하나님은 우리에 대해서 약속하신 걸 반드시 이룹니다 그분은 전능한 하나님이셔요 자신의 전능함을 드러내십니다 그래서 이루신다는 거예요 내가 너희도 이런다를 아니다 여기가 아니라는 거예요 하나님이 말씀하신 것에 우리는귀 기울여야 됩니다. 하나님이 약속하신 것에 그대로 믿어야 됩니다. 아, 아린아이처럼 믿어야 돼요. 순전하게 믿어야 됩니다. 순전하게 믿고 순종해야 됩니다. 그거 요구하고 있어요. 너는 내 앞에서 응 행하여 완전하라. 그거예요. 뭐 완전하라는 게 무슨 뭐 완전한 상태를 말하는 게 아니에요. 그거예요. 여러분들도 아마 다 그런 경험 세계를 가지고 있을 거예요. 지금. 어쩌면 어떤 사람은 대용품으로 그냥 전쟁근거할지도 모르겠어요. 여러분, 우리 앞에다 이렇게 하나 가슴에 쓰십시오. 나는 전능한 하나님이라. 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. 너는 나를 믿고 순전하게 순종해라. 이 말씀을 가슴에 새기고 우리가 신앙생활을 해야 되는 것입니다. 아무리 13년 동안 막막해 보여도 우리의 모든 믿음이지 바닥될 정도로 이렇게 툭 현실이 짓눌러도 이 하나님을 믿어야 됩니다. 우리 하나님은 전능하신 하나님입니다. 새하늘과 새땅에 이르기까지 이 하나님을 드러내십니다. 아시겠죠, 여러분? 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다 저희들에게 여전히 기회 주시는 하나님 아브라함이 흔들릴 그 시점에 나타나셔서 그에게 가장 필요한 답을 주시고 다시 세우시고 이끄시는 하나님 그런 식으로 우리에게도 동일하게 대하시며 나는 전능한 하나님이라고 그 하나님을 믿으라고 우리에 대하여 약속을 지키시겠다고 동일하게 말씀하시는 하나님은 오늘 우리에게 말씀해 주셔서 감사합니다. 주님 우리도 우리의 답답한 현실을 통해서 하나님에 대하여 이렇게 흐릿해져가는 그런 우리들의 모든 상태에서 더 선명하게 우리가 믿는 하나님이 전능하신 하나님이신 줄 믿고 오직 하나님께 우리는 은혜같이 순전함, 믿음의 순종을 함으로써 주님을 믿고 나아가는 저희들이 되게하여 주옵소서. 하나님 아버지 우리는 하나님 앞에서 감출 수 없는 약함과 부족과 결함들을 가지고 있습니다. 정말로 은혜가 없으면 안 되는 우리들의 모습을 주께서 아십니다. 하루하루가 그렇고 우리의 신앙의 여정이 그렇습니다. 주께서 이렇게 아브라함에게 찾아오셔서 말씀하셨듯이 우리에게 말씀해 주시고 우리의 모든 잘못된 것들을 밝혀주시고 그래서 하나님을 더욱 신뢰하며 나가는 저희들 될수 있도록 인도해 주시옵소서. 오 하나님 이 시간에 우리가 함께 구한 것들이 있습니다. 전미 세상이 너무 불이하고, 죄악이 관영하고, 모두가 부패하고, 타락하고, 교회들까지 타락하는 현실을 보고 있는 그런 현실입니다. 우리가 어디에 시선을 두어야 될지, 어디서 가장 그도 안전하고 거룩한 것을 볼수 있을지, 주변에서는 볼수 없을 것 같은 그런 모습입니다. 그 가운데서 우리가 하나님을 바라보나이다 하나님이여 주께서 살아계심을 우리의 기도를 들어서 드러내어주시고 원하시옵거든 우리 몸된 교회를 통해서 이 시대의 진리의 빛을 비추고 주님의 거룩하심을 드러내시고 주의 살아계심이여 전능하심을 이 세대에 밝혀주시옵소서 몸된 교회를 그렇게 사용해주시고 몸된 교회에 속한 지체들을 그렇게 사용하여 주시옵소서 이 시대를 향하여 무엇인가 하나님의 그 신실한 도구로서 주님의 원하심을 대변하고 주님의 마음을 대변하고 주님의 뜻을 이루는 그런 교회의 우리 각자가 될수 있도록 인도해 주시옵소서 오 하나님 여기 모인 각 사람들을 아시죠 저들이 지금 무엇을 가지고 고민하며 기도하는지 주께서 아시나이다 마치 아브라함이 13년을 기다린 것처럼 세월을 기다리는 시간을 가지고 있는 제체들이 있는 것을 주께서 아시나이다. 주께서 어느 시점에서 저들에 대한 약속을 이루시고 저들의 기도를 들어서 응답하실지 우리는 알지 못하지만 정령 주께서는 우리의 약속을 이루실 전능자이신 것을 믿사오니 그 주, 주님에 대한 그런 하나님에 대한 믿음을 잃지 않도록 우리 사랑하는 지체들을 붙들어주시고 그런 가운데서 우리에게 이스마엘이 아니라 하나님께서 기쁨 환희에 찬 웃음을 갖게 할 이삭을 주시는 하나님이신 것을 결국 모두가 포기하여 주시옵소서. 오 하나님 저들의 현실, 저들의 문제, 저들의 상황 하나님 정신적으로 육체적으로 하나님의 고통과 문제를 가지고 있는 것까지 살피시고 자녀들을 살피시옵소서. 그러더라 저들의 기도를 들으시고 우리에게 있을 것이 무엇인지 하나님께서 정령 자신의 선하신 뜻을 따라서 피로를 채워주시옵소서. 하나님 우리가 모일 때마다 구하는 것을 들으시고 하나님이여 이 나라의 민족에서부터 우리 개인의 삶에 이르기까지 이 땅에 하나님의 나라가 이루어지는 것까지 주께서 우리의 기도를 들어서 응답하여 주시옵소서 그리하실 하나님을 믿사옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘